0: des secrets pour votre santé et votre bien-être.
1: Une présentation de Vincent Las Dodé. Ensuite, Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
0: Et Estelle Zazou, Il nous fera cette présentation
1: à l'écoute de la Bible avec
0: Pasteur Salomon Tano. Restez avec nous toujours sur la Radio Mondiale Adventiste. Vincent Dodé
1: nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Chers auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste, bonjour et bienvenue. Merci de suivre votre magazine de santé. Aujourd'hui, nous donnons 10 conseils pour vaincre la fatigue. Certes, la fatigue est bien souvent inhérente à notre mode de vie. Surménage et stress en sont les principaux fautifs. Avant de sauter sur vos cocktails vitaminés et autres stimulants, apprenez donc à vous reposer. Quelques conseils d'hygiène de vie suffisent, la plupart du temps, à laisser la fatigue à sa porte. Prévenir la fatigue est la meilleure arme pour éviter qu'elle ne s'installe. Encore faut-il savoir le faire. Premièrement, le soir, mangez léger. Au dîner copieux, préférez un petit déjeuner riche en apport énergétique et en vitamines. Un repas du soir tôt riche risque de nuire à la qualité de votre sommeil. Et un bon sommeil réparateur reste votre meilleur allié pour éviter la fatigue. Deuxièmement, ayez une alimentation variée et équilibrée. Notre alimentation doit couvrir tous nos besoins journaliers en protéines, vitamines, sels minéraux et oligo -éléments. Si votre alimentation est insuffisamment variée et équilibrée, les carences vous guettent. Elles sont le pire ennemi de votre forme et le meilleur ami de la fatigue. Troisièmement, bien dormir. Ni trop, ni trop peu, et surtout régulièrement. Adaptez votre nuit à vos propres besoins. Certains ont besoin de 6 heures de sommeil pour être en pleine forme. Quand 8 à 10 heures sont nécessaires, à d'autres. Quatrièmement, respectez des horaires réguliers et vos propres rythmes de sommeil. Rien de pire que de se coucher à des horaires irréguliers. Notre horloge biologique est alors fortement malmenée et la fatigue inévitable. Le soir, dans le premier bâillement, vautrez-vous sous votre couette. N'essayez pas de résister et de lutter contre le sommeil. Si vous laissez passer le bon moment pour vous endormir, vous risquez d'attendre environ deux heures avant de pouvoir de nouveau goûter au plaisir du sommeil et votre réveil n'en sera que plus difficile. Cinquièmement, faites-le vide avant de dormir. Inutile d'amener votre patron, vos enfants et tous vos soucis dans vos lits. Il faut que votre préoccupation quotidienne reste au seuil de votre chambre, qui doit rester un endroit calme, chaque chose en son temps. Sixièmement, sachez déléguer. Le surmenage engendre toujours de la fatigue. Apprenez à vous entourer de personnes auxquelles vous accordez toute votre confiance et reposez-vous le plus possible sur vos collaborateurs ou sur votre entourage. Nul n'est indispensable. Septièmement, organisez-vous. Votre week-end ressemble toujours à un marathon. Vous enchaînez ménage, repassage, course, devoirs scolaires, dossiers professionnels à finir. Dîner avec les amis, sortie, spectacle, ainsi de suite. Et le lundi vous n'en pouvez plus. Essayez de répartir certaines tâches dans la semaine. Impliquez votre partenaire. Fabriquez-vous un planning hebdomadaire alternant au moment de repos et d'activité et gardez de vrais moments de détente et de loisirs le week-end. Huitièmement, faites du sport et de l'exercice. La fatigue est aussi souvent liée à une vie trop sédentaire et confinée. À votre ordinateur, préférez une grande promenade en plein air ou pratiquez raisonnablement votre sport préféré. Neuvièmement, sachez dire non à vos enfants. Nos charmantes têtes blondes savent très bien nous accaparer. Alors, si vous n'avez plus une seule minute pour souffler, osez affirmer votre besoin de repos. Conseillez-leur de prendre un bon livre et faites-en autant. Dixièmement, relaxez-vous. Un bon bain, quelques respirations abdominales, un massage avec votre partenaire sont d'excellentes méthodes anti-stress et anti-fatigue, dont il serait dommage de se priver. Amis auditeurs, nous voilà donc au terme de notre émission. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu nous bénisse.
1: C'était Espace Santé, une vie meilleure avec... Vincençois Dodé. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
0: Estelle Zazou, pour vous entretenir.
2: Pour une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de la famille. <muches>
4: Auditeur de la Radio Mondiale Adventiste, bonjour. Très heureux de vous avoir à l'écoute de votre émission sur la famille. Merci de nous suivre. Nous allons continuer le thème d'hier, à savoir « Attitude à prendre à l'égard d'un conjoint incroyant ». Sachez défendre des principes chrétiens. Le foyer qui n'honore pas Dieu ressemble à un navire qui se trouverait en pleine mer, sans pilote ou sans gouvernail. La tempête se déchaîne autour de lui, et tous ceux qui sont à son bord risquent de périr. Sachez que votre vie et celle de vos enfants sont précieuses aux yeux du Christ, car vous et votre époux devez comparaître avec eux devant le trône de Dieu. L'un de s'affaiblir, vos solides principes chrétiens doivent s'affermir sans cesse. Bien que cela puisse contrarier votre mari, et malgré l'opposition que cela suscite de sa part, vous devez être conséquente, fidèle et faire preuve de fermeté comme il sied à une chrétienne. Ainsi, quoi qu'il en dise, il ne pourra que vous respecter au fond de son cœur si celui-ci n'est pas de pierre. Dieu premier servi. Frère T a fait preuve d'hypocrisie. Il s'est mis à fumer, mais il voudrait bien que ses frères ne le sachent pas. Il m'a été montré que ce péché a freiné son développement spirituel. Parvenu à un âge avancé, il doit s'efforcer de s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il a aimé la vérité et souffert pour elle. Maintenant, il lui faudrait apprécier la récompense éternelle, les richesses célestes, l'héritage et la couronne incorruptible au point d'être prêt à renoncer de son cœur à la satisfaction de ses désirs pervertis, pour que s'accomplisse l'œuvre de purification de la chair et de l'esprit, quelles qu'en soient les conséquences, si douloureuses soient-elles. Il me fut alors montré sa belle-fille. Elle est aimée de Dieu, mais on la tient dans une sorte d'esclavage. Elle est en proie à la crainte, à la peur, au découragement, au doute, et elle est très nerveuse. Cette sœur ne devrait pas croire qu'elle doit soumettre sa volonté à un jeune homme incroyant qui est moins âgé qu'elle. Qu'elle se rappelle que le mariage ne doit pas détruire sa personnalité. Dieu assure elle des droits qui surpassent ceux des autorités terrestres. Ayant été rachetée par le sang du Christ, elle ne s'appartient plus, mais elle ne parvient pas à mettre son entière confiance en Dieu. Elle accepte de sacrifier ses convictions et sa conscience à un homme autoritaire et tyrannique que Satan excite chaque fois que son pouvoir démoniaque peut agir par son intermédiaire pour intimider l'âme craintive et tremblante de son épouse. Celle-ci a déjà été soumise à tant d'émotions que son système nerveux s'en trouve affaibli et qu'elle est presque devenue une épave. Est-ce là la volonté du Seigneur que cette sœur soit dans un tel état et que Dieu soit ainsi privé de ses services Certainement pas. Son mariage a été une ruse du malin. Cependant, elle devrait s'en accommoder de son mieux, agir avec bonté envers son mari et le rendre aussi heureux que possible sans trahir sa conscience car, s'il persiste dans sa révolte, ce monde sera son unique paradis. En revanche, il n'est pas conforme à la volonté de Dieu qu'elle renonce à assister aux réunions pour plaire à un homme autoritaire animé par l'esprit du dragon. Voici ce que nous lisons dans la parabole du grand souper. Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le péché de cet homme n'était pas de s'être marié, mais d'avoir épousé une personne qui avait détourné son esprit des choses les plus nobles et les plus importantes de la vie. Un homme ne devrait jamais permettre à son épouse et à son foyer d'éloigner ses pensées du Christ ou de l'amener à refuser les invitations de l'évangile. Qui veut tout, perd tout. Frère K, vous avez connu bien des découragements, mais vous devez rester fidèle, ferme et décider à accomplir votre devoir envers les vôtres et à les entraîner dans votre sillage si cela est possible. Vous ne devriez reculer devant aucun effort pour les décider à vous accompagner sur le chemin de la sanctification. Mais si la mère et les enfants s'y refusent, s'ils tentent plutôt de vous soustraire à vos devoirs et à vos privilèges spirituels, vous devez aller de l'avant, même s'il vous faut marcher seul. Vous devez vivre dans la crainte de Dieu, saisir les occasions qui vous sont offertes d'assister aux réunions et d'acquérir le plus de forces spirituelles possibles, car vous en aurez besoin dans l'avenir. Les biens de l'autre furent tous consumés. S'il vous arrivait de perdre quoi que ce soit, ne soyez pas découragé, mais si vous pouvez sauver ne fût-ce que quelques-uns de vos proches, cela vaut mieux que de les perdre tous. Amis auditeurs, ainsi s'achève notre thème de ce jour, nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre thème. Que Dieu nous garde et à très bientôt.
1: C'était Harmonie. Des
0: conseils pratiques et des astuces pour
1: une famille véritablement heureuse.
4: Vous
0: écoutez Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance, 08 BP1751, Bidon. 08 Côte d'Ivoire. Ah.
1: A travers cette série d'émissions, découvrons ce livre exceptionnel.
5: Salut chers amis auditeurs, nous vous retrouvons à notre émission à l'écoute de la Bible. Nous poursuivons avec notre émission d'hier la parabole de la perle précieuse. La parabole du marchand de perles fines a deux sens. Elle ne s'applique pas seulement aux hommes qui soupirent après le royaume des cieux. Mais cette parabole s'applique aussi au Christ qui est à la recherche de son héritage perdu. Divin marchand en quête de belles perles. Il a discerné dans l'humanité la pelle du grand prix. Il a vu la possibilité de sauver l'homme souillé et ruiné par le péché. Le cœur qui ont servi de chant de batailles aux assauts de l'ennemi et qui ont été délivrés par la puissance de l'amour sont plus précieux aux yeux du Rédempteur que ceux qui n'ont jamais péché. Dieu ne considère pas l'humanité comme indigne et souillée. Il la voit à travers son Fils et sait ce qu'elle peut devenir grâce à l'amour du Rédempteur. Il a abandonné toutes les richesses de l'univers pour acheter la perle après l'avoir retrouvé, Jésus l'enchasse de nouveau dans son diadème. Ils sont les pieds d'un diadème qui brilleront dans son pays. Ils seront à moi, dit l'éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare pour eux. Mais le thème sur lequel, chers amis, nous devons méditer, avant tout, c'est le Christ, père de grand prix, et le privilège que nous avons, de pouvoir posséder ce trésor céleste. C'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître la valeur de la perle de grand prix. C'est quand on la recherche avec ferveur, jusqu'à ce qu'on l'ait trouvée, que le Saint-Esprit manifeste sa puissance. Au temps du Christ, nombreux étaient ceux qui venaient écouter la bonne nouvelle, mais leur esprit était obscurci par de faux enseignements et il ne reconnaissait pas dans l'humble maître de Galilée l'envoyé de Dieu. Mais après l'ascension du Christ, son élévation au trône et l'inauguration de son œuvre de médiation fut marquée par l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Les témoins de Jésus proclamaient la puissance du Sauveur ressuscité. La lumière divine pénétra dans le cœur de ceux qui avaient été induits en erreur par les adversaires du Christ. Désormais, il l'exaltait publiquement comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Il le vit entouré de la gloire des cieux, prêt à répandre des riches bénédictions sur tous ceux qui abandonneraient la voie de la révolte. Lorsque les apôtres proclamaient la gloire du Fils unique, Venu du Père, trois mille âmes se convertirent ce jour-là. Elles se virent telles qu'elles étaient, pécheresses et souillées, et reconnues en Jésus leur ami et leur rédempteur. Le Christ fut exalté et glorifié par la puissance de Dieu qui reposait sur l'homme. Par la foi, ces nouveaux croyants virent en lui celui qui avait supporté l'humiliation la souffrance et la mort pour qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils aient en retour la vie éternelle. La révélation du Christ par l'Esprit leur permit de comprendre toute l'étendue de sa puissance et de sa majesté. C'est ainsi que, tendant les mains vers lui avec foi, il put s'écrier, nous croyons. Alors l'heureuse nouvelle du Sauveur ressuscité se répandit, Jusqu'aux extrémités du monde habité. L'église vit à courir à elle de tous côtés une foule de convertis. Des croyants se reconvertissaient et des pécheurs se joignaient aux chrétiens pour découvrir, eux aussi, la perle de grand prix. La prophétie se réalisait et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David, la maison de David sera comme Dieu comme l'agne de l'éternel devant eux. Chaque chrétien voyait en son frère l'image de l'amour divin. Un seul intérêt prévalait dans l'Église, éclipsant tous les autres, refléter le caractère du Christ, et travailler à l'édification de son royaume. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Les apôtres rendait avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur eux tous, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. L'Esprit du Christ animait toute l'assemblée, car chacun avait découvert la perle du grand prix. Ces scènes doivent se renouveler avec une plus grande puissance encore, car le fusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, n'était que la pluie de l'automne, mais la pluie du printemps sera plus abondante. L'esprit attend que nous aspirions à le recevoir. Le Christ doit être une seconde fois révélé dans sa plénitude par la puissance de l'esprit. Les hommes discerneront la valeur réelle de la pelle précieuse. Ils s'écrieront avec l'apôtre Paul ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Oui, chers amis, c'est sur ces paroles que nous voulons mettre fin à notre émission de ce jour. Jésus-Christ est la pelle précieuse que nous tous, nous devons rechercher et nous exprimer par la suite, comme Paul qui dit, Qu'après avoir rencontré le Christ, les choses qui avaient de la valeur à ses yeux, il les regardait maintenant comme une perte, comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Merci, au revoir et à très bientôt.
6: You cleanse me from all my wrong Every time I think of what you've done Tribulations are my dismay, but in God we trust; He leads the way. He gives us His promises, and He plants our feet on higher ground. We're no longer lost; indeed, we're found through His death upon the cross. Every time I think of what You've done. Deserving Merit I give you thanks You died for me upon the cross And redeemed me from my sin You have cleansed me from my